0: JR Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Ah, que fala! JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui, ó, mais uma super edição do nosso Debate 93, aqui na Rádio 93 FM. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho. Que a benção do Senhor esteja com você, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Receba o um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe aqui do nosso Debate 93. Bom dia para você que nos acompanha pelo rádio em 93,3. Aumenta o seu radinho. Aumenta que a hora do Debate 93 aumenta, aumenta, aumenta. Obrigado você que nos acompanha pelo aplicativo APP da 93 FM de qualquer parte do Rio, do Brasil ou do planeta ouvindo a 93 tá em tá fora do Brasil que lugar do país que lugar do mundo você está fora do Brasil que lugar do mundo você está conta aí que a gente quer saber manda aí para o nosso WhatsApp o número do nosso WhatsApp tá na tela acompanha aí o 96803 8319. 83 conta e De que país você está ouvindo, vendo, acompanhando o debate 93 de hoje. Bom dia para quem está no Facebook. Tem a turma aí de Face Land, né? A turma do Face Land está sempre aí no Facebook. Bom dia. Está nos acompanhando aqui com imagens. Muito bom dia para quem está visitando o canal do YouTube da 93FM. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O canal do YouTube da 93 tem vários conteúdos especiais e agora, ao vivo. Temos o Debate 93 também no site radio93.com.br. Portanto, site, Facebook, YouTube. Sua conexão com a gente agora é o Rádio, Rádio na TV. Esse Rádio com jeitinho de TV para ficar mais pertinho de você. Agora, por exemplo, quem não conhece vai conhecê-la. Aqui está ela, Marcela.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aqueles que nos vêm. E como diz o JR, em tempos de rádio como TV, para a gente estar tá pertinho de você, vocês nos ouvem, nos veem, aliás, compartilham. Como o JR já deu bom dia, já falou sobre tudo aqui, inclusive sobre o WhatsApp, eu só quero então te incentivar a curtir o vídeo de hoje. Curte aí no YouTube, no Facebook você compartilha. E por que curtir, Marcela, no YouTube? É porque quanto mais um vídeo é curtido, isso na linguagem da plataforma do YouTube, ele é entendido como um vídeo relevante. E se é relevante, a plataforma oferece para que esse vídeo seja visto por mais pessoas. Então, não é só você que vai ver, não é só você que vai ser abençoado outras pessoas também serão, então você se aproveita, você vai ser abençoado hoje e também com a simples curtida, é aquele dedinho pra cima o joinha, na like. na, é o like, like do jeito que você gosta de chamar é importante é o dedinho pra cima, viu gente é o dedinho pra cima, dá lá deixa a sua curtida e aí você vai abençoar vidas e aliás esse debate de hoje foi pedido em JL
0: É verdade, muita gente estava com fome e resolveu falar sobre jejum, (risos) vão saber aí do que se tratam as dúvidas dos nossos ouvintes, você vai vai compartilhar conosco inicialmente aí uma dúvida que veio e aí você já tem outras dúvidas porque já é um tema que eh, já foi solicitado pelos ouvintes, se você tiver também perguntas, dúvidas sobre o assunto jejum, nós vamos caminhar por ele hoje com uma mesa que foi escolhida carinhosamente para poder tratar esse tema, né, Marcela?
1: É isso aí, as nossas feras, essas essa mesa de feras, está chegando. Na verdade, nem mesa mais, né, JT Essa. não sei como é que a gente chama. Essas telas, tela. essas telas de feras chegando, a nossa querida professora Kézia Galo, o pastor Sérgio Elias, o pastor Antônio Orestes, todo mundo preparadíssimo para esse debate. 93. Vamos saber se eles estão. Não, vamos perguntar, não, né? Se eles estão, hein? Em jejum?
0: Eles, não. Com, é, com é, fome? É, com fome. É, a melhor perguntar se estão é com fome. É, é, com fome aí então, fica é, e é, lá é. e cá. Só para dizer que, Marcela, nós temos um eco aí em algum lugar, viu? Em algum deles aí, eu não sei qual das almas abençoadas, das três almas que estão aqui conosco presencialmente agora, pela tela, está aí reproduzindo em alto e bom som para a vizinhança inteira acompanhar. Muito bom dia a professora Kézia Galo, o pastor Sérgio Elias, o amigo de Jonatas e o pastor Antônio Orestes <risos> aqui no programa de hoje também. Menor é Orestes, hein Orestes? Hein Orestes? Já pensou? Próxima vez que eu pregar sobre esse assunto, meu amor, vou dizer? então, meus irmãos, lá estava David, David, ao lado de Jonathan. Jonatas, e lá estava o nosso amigo Saul, que era o King, né, King? muito bem, zoeiras à parte, vamos ao tema, Marcela, compartilha
1: conosco. Vamos lá, porque os nossos ouvintes mandaram várias perguntas e entre elas algumas aqui, olha, vamos lá, o jejum é um ensinamento de Jesus para os nossos dias, no novo testamento Jesus diz aos seus discípulos que quando ele não estivesse com eles, ele, o noivo, aí sim eles teriam a necessidade de jejuar, mas presta atenção, gente, se o senhor está na minha vida hoje, é que eu tenho que jejuar, hein? E se o jejum é um sacrifício da carne, qual seria o seu valor espiritual? Agora, quanto à prática do jejum, as perguntas feitas são as seguintes. O jejum pode ser feito em prol da busca de um bem material? É possível fazer jejum para abençoar a vida de alguém ou apenas a minha vida? O jejum deve ser feito apenas de alimentos? Eita, que tem muita pergunta hoje.
0: É, é, e tem alguém batendo na porta, a porta, aí, porta é isso que eu
1: ia falar.
0: O assunto é jejum, o pessoal tá lá no apocalipse, entendeu? Fez é com a porta <risos> e bata. Ô, Marcela, eu separei aqui para poder ajudar, né? O jejum isso. é um ensinamento de Jesus para os nossos dias? A gente vai item a item tentando. Partes, Vamos lá, Kézia, a professora Kézia Galo, nossa menina da tela de hoje, bom dia, bem-vinda.
2: Bom dia, povo, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez, viu? Uma alegria, sempre uma honra. A Bateção é aqui mesmo. Eu tô em Porto Alegre, dando aula aqui, e tá tendo um... O vizinho tá reformando prendeu, a mesa. para os mesa.
0: alunos, prendeu os alunos na sala de aula, dia dos meninos, olha só.
2: Que tema propício, né? Que coisa maravilhosa a gente poder conversar sobre algo tão tão discutido e, às vezes, tão pouco falado, tão pouco pregado. Acaba sendo um um assunto tão comum que todo mundo fala, todo mundo diz o jejum, mas pouca gente, de fato, conhece a importância, a necessidade do jejum, a questão mesmo da separação, da consagração e, às vezes, até mesmo confunde algumas coisas. Eu achei o máximo. Eu quase me convidei, né, gente, para essa mesa. Foi um alto convite. Porque eu vejo mesmo muitas pessoas confundindo a questão de consagração com barganha, com Deus mudar de opinião dependendo do que eu faço ou deixo de fazer, com essa questão mesmo é, é da moda, né? Mas sabemos que hoje existe uma linguagem é, é, clínica e estética do jejum intermitente, então praticados aí por crentes e não crentes, e eu acho que é muito atual, muito bacana. Estou com expectativa para a gente sair aí respondendo essas perguntas. Eu creio que vai ser um tempo muito bom.
0: Mas é um ensinamento de Jesus para os nossos dias?
2: É um ensinamento bíblico de capa aos mapas, embora que no Novo Testamento a gente não vê uma instrução para a igreja de uma forma geral. Ou seja, não é uma instrução de Jesus para que a gente pudesse praticar de forma coletiva. É algo individual, é bíblico, deve ser praticado, acho que até deveria estar sendo mais praticado (risos) <risos> para evitar algumas coisas que acontecem por aí, o povo devia estar tá jejuando mais, é, mas é algo individual, é algo que precisa ser feito, como é feito a nossa consagração individual, como é feito a nossa busca, o nosso tempo de, de separação, o nosso tempo de consagração, né? Jesus, em alguns momentos, a gente não vai perceber na nova aliança, em nenhum momento ele dando uma ordem para que você jejue, mas ele diz, quando jejuardes, ou quando estiverem jejuando, e o próprio Jesus jejuou. Então, nós não vemos uma retirada da prática do jejum, mas não existem instruções para jejuns coletivos, por exemplo, na Nova Aliança. Nós não vemos o apóstolo Paulo trazer uma uma instrução para que as igrejas entrassem em jejum. Ele fala de algo que é pessoal, uma prática de disciplina espiritual, como a gente costuma dizer, né?
0: E aí, pastor Sérgio Elias, bom dia, seja bem-vindo, o jejum é um ensinamento de Jesus para os nossos dias?
3: Bom dia, meu querido JR. Olha aí, Marcelo, tô falando. Meu querido JR, Marcela, minha amada, professora Kesia, pastor Orestes, bom dia aos amigos ligados ano 93, em qualquer lugar do mundo. Bem, eu acredito que sim, JR, creio que o jejum é uma prática, uh, para os nossos dias, para o cristianismo de todas as eras, na verdade, né? E como a professora Kézia bem é, pontuou, embora não exista é, nos ensinos de Jesus, até onde se percebe, uma prescrição clara e objetiva, uma ordenança para o jejum, de fato, é, no Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, sobretudo o verso 16, o mestre disse que ele subentendeu que esperava o jejum dos seus seguidores quando disse quando vocês jejuarem então, embora Jesus faça algumas críticas uh, bem contundentes à maneira de jejuar uh, praticada no judaísmo de então especialmente pelos fariseus que jejuavam duas vezes por semana mas tudo indica de uma maneira bastante metódica e, 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 e quase legalista eu diria, Jesus então censura esta maneira de praticar o jejum mas ele não anula a importância do jejum e até prescreve que ele deve ser praticado da maneira como ele espera, não é? Ah, Em secreto, sem alardes, sem se tornar uma plataforma para ostentação religiosa. Ele diz até que o pai que vem secreto recompensará. Ora, Jesus até adiciona uma recompensa à prática do jejum se ele for praticado da maneira como o pai deseja que seja. E aí,
0: pastor Antônio Orestes, bom dia, bem-vindo. O jejum é um ensinamento de Jesus para os nossos dias.
4: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, os ouvintes da Rádio 93, os meus amigos debatedores, pastor Sérgio, pastora Kézia. bom Jair, sem dúvida o jejum é uma prescrição bíblica para os nossos tempos. O jejum é uma coisa que você vai encontrar ele tanto no período. É, anterior à nossa, à nossa dispensação, a nossa era mas nós também vamos encontrar em nossa era, Quando eu, eu acho interessante quando Jesus diz assim, quando jejuar Jesus trata o jejum como uma coisa tão comum que ele diz assim, quando jejuar ele nem diz assim, vocês devem jejuar eu acho que eh, a, a Bíblia também de certa forma Deus na sua onisciência, já tomou cuidado de não colocar assim, vocês vão ter que jejuar, porque senão muita gente já tá obrigando os outros a fazer sei lá que tipo de jejum, mas que o jejum é uma, uma, uma um direcionamento bíblico pela palavra dos colegas aqui já ficou muito claro e é uma ferramenta poderosa que nós devemos descobrir mais sobre ela e já quero começar com uma frase OTR, que alguém disse assim ó oração arma poderosa, jejum uma arma infalível.
0: Muito bem, Tá, aí começou a sessão de frases. Agora, com o Antônio Oretti, vai lançar aí essas frases aí. Marcela, anota essas frases aí, porque depois eu preciso trazê-las aqui. Essa aí não deu para anotar imediatamente aqui. Olha, veja, no Novo Testamento, diz aqui, é nosso ouvinte, Jesus diz aos seus discípulos que enquanto ele estivesse ali com eles, o noivo, eles não teriam necessidade de je, jejuar. É o que diz a ouvinte. Eu preciso que vocês digam se é isso mesmo que ele diz. Mas aí a questão é. O, o, o noivo não foi embora a lógica do, do ouvinte o noivo não foi embora Jesus está comigo se Jesus está comigo porque é que eu tenho que jejuar pergunta nosso ouvinte tá aberto para os três
2: acho que é uma é, é de novo né esse perigo que a gente está vivendo da falta de interpretação bíblica ou da contextualização contextualização bíblica para os nossos tempos. Que Jesus estava dizendo ali é que enquanto ele estava com os discípulos existiam coisas que ele estava habilitado a fazer e que mesmo que os discípulos não estivessem a presença dele garantia os resultados, os feitos. É o que acontece quando os discípulos tentam expulsar aquele menino, o demônio daquele menino e ele fala essa casta só sai com jejum e oração. Então, dentro desse contexto, ele está dizendo: existem coisas que ainda não está liberada para que vocês vivam, não está liberada para que vocês experimentem. Porque a gente precisa entender que quando Jesus estava aqui na Terra, nós não estávamos ainda debaixo da Nova Aliança, nós não estávamos ainda debaixo da Graça. Os homens ainda não tinham nascido de novo. O novo nascimento ele só ficou disponibilizado depois da morte e ressurreição de Cristo. Então, enquanto Jesus está andando aqui, enquanto ele está vivendo com eles, aquilo que os homens não tinham habilidade ou liberação para fazer em nome de Jesus, Jesus tinha. Agora, a partir do momento em que ele não estivesse mais presencialmente, a Bíblia diz que ele nos deu poder para, em nome dele, no seu nome, nós expulsarmos demônios, curarmos os enfermos. Então, a partir do momento que Jesus foi assunto aos céus, nós nascemos de novo recebemos o Espírito Santo que habita em nós, nós fomos habilitados para sermos testemunhas de Cristo e agirmos como ele agia. É claro que em Jesus havia plenitude de poder. Jesus não era limitado em unção, limitado naquilo que ele fazia. Hoje a igreja, a Bíblia diz que foi dado, foi compartilhado os dons. Então quando nós estamos reunidos como igreja, os dons estão em operação. Os dons, os milagres, os sinais, as profecias, elas estão atuando no corpo de Cristo. Então a gente precisa entender que existem falas de Jesus que faz essa separação de quando ele estava aqui, se referindo ao novo nascimento, se referindo à questão de quando enquanto eu estiver, eu estou puxando essa responsabilidade para mim. Agora, a partir do momento que vocês nascerem de novo, vocês estão liberados e têm, não só liberados, vocês têm a responsabilidade de fazer as mesmas obras e obras ainda maiores.
0: E aí, Pastor Sérgio Elias, eu não entendi se é para fazer ou não fazer, se Jesus, se Jesus está comigo, por que, que eu tenho que fazer? Ou eu não
3: tenho, mas eu posso? Eu acredito que a pergunta do ouvinte, JR, se refere ao texto de Mateus, capítulo 9, versos 14 e 15. Uh, nesse texto está escrito o seguinte. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo Por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo. Então jejuarão. Eu penso que é esse texto que o ouvinte está se referindo. E a pergunta dele é pertinente, porque de fato, se Jesus habita em nós, e de fato habita, o noivo está conosco, então por que jejuar? No entanto, embora seja pertinente a pergunta do ouvinte, mas é só uma questão de uma ligeira correção no entendimento dessa questão que eu gostaria de sugerir aqui. Jesus está conosco, sim, mas ele não está conosco na sua forma física. Ele foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, e Atos fala da sua ascensão de volta para o Pai, aonde ele está, está assentado à direita do Pai e de onde virá em algum momento escatológico para é, buscar o seu povo. Então, Jesus habita em nós hoje, sim, pela habitação do Espírito Santo. Romanos chega a dizer, Paulo chega a dizer em Romanos 8,9, que se alguém não tem o Espírito Santo esse tal não é dele, então todo cristão tem Jesus sim habitando a sua vida, mas a presença física de Jesus essa sim nos foi privada por um tempo, ele voltará para resolver esse distanciamento, então nesse intervalo, nesse ato entre a volta de Jesus ao céu e o seu retorno para buscar a igreja, é que se encaixa a palavra do mestre quando ele diz o noivo lhe será tirado o noivo está ausente temporariamente até que ele volte E ele diz, então, nesses dias, jejuarão. Ora, enquanto Jesus não volta, nesse período entre a ascensão e a parousia, a segunda volta, a igreja deve jejuar sim, no meu entendimento.
4: Pastor Antônio Orestes. Perfeito o entendimento aqui com o pastor Sérgio, da, da, da saída de Cristo, dessa ausência, e a nossa necessidade de jejuar. É só, a partir daí, entrarmos nos textos de atos dos apóstolos. Atos capítulo 13, versículo 2, vai dizer que eles serviam ao Senhor e jejuavam. A igreja jejuava. Se me fala, a memória também, atos 14, quando eles vão separar, eleger ali é, l- líderes para a igreja também, a, a igreja também jejua. Então... O jejum foi uma prática do, dos primeiros crentes que andaram com Jesus, muitos que viram Jesus, ele jejuava. Então, hoje, jejum para nós continua sendo uma ferramenta poderosa que deva andar do lado da leitura da palavra e ao lado da oração.
0: Muito bem, Caminhamos aqui, minha gente, perguntas sobre esse assunto, os ouvintes vão encaminhando a gente vai, vai buscando responder aqui, interagindo com os nossos debatedores, se o jejum é um sacrifício da carne, pergunta ouvinte, qual seria o seu valor espiritual?
4: JR, é, jejum, sacrifício da carne, é, se eu entender aqui da forma que ela tá procurando aqui fazer aqui uma interpretação de sacrificando o meu físico, meu corpo, qual o valor dele espiritual, um tempo eu passei a olhar o jejum por esse lado também material. Por curiosidade, por que, que Deus é, nos incentiva ao jejum? Uma coisa curiosa, o primeiro pecado do mundo teve a ver com comida. O primeiro pecado teve a ver com comida. Comeu lá, a Eva comeu, Adão comeu também. Satanás quando tentou Jesus... tentou ele também com comida... mante que essas pedras se transformem, se, é, se transformem em pães... a Bíblia vai falar muitas vezes... do pecado de Glutonaria... um dos pecados de Israel no deserto... foi com comida... e aí reclamaram... acerca da sede... acerca da fome... murmuraram acerca do Maná... então veja que a comida ela está no centro da nossa vida... É, nós estava, enquanto estava em off aqui para começar o debate... A pastora estava dizendo que estava no Rio Rio Grande do Sul e nós dissemos que nós íamos entregar o jejum na churrascaria lá. (risos) Tudo em nós gira em torno de comida. Então, se eu consigo controlar a minha fome, eu me torno capaz de controlar outras coisas na minha vida. Se eu consigo, tanto que a Bíblia compara a busca a Deus ao instinto da fome e da sede. Então, esses dois instintos são os mais veementes no ser humano, a fome e a sede. Então, controlar esses instintos, quando eu jejum, eu acabo exercendo um certo controle sobre eles e me direcionando para buscar a Deus. Porque o jejum que não vem acompanhado, ao meu entender, de oração, de buscar a Deus, é uma simples dieta. Entendi. Então, esse sacrifício nos ajuda a controlar os instintos terrenos e nos concentrar nas coisas espirituais. É o meu ponto de vista aqui.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Inspirado pelo senhor. Quer dizer <risos> que o único jejum que não deve ser feito é o jejum do pão, da vida.
4: Perfeito.
0: Ah, tá bom. É mais uma frase <risos> que o senhor aí. É dessas, dessas que o senhor gosta. Eu, eu vou emendar aqui, vou pular para a última. Tá certo? O jejum deve ser feito apenas de alimentos, porque este que é uma questão que está aí. Já que o senhor Antônio Orestes disse que o jejum está conectado ao primeiro pecado, então eu trago o alimento. Vai ter gente que vai dizer, então, só fruta que não pode, né? O resto, tudo pode. (risos) Vamos ouvir os nossos especialistas aqui, microfones abertos e telas também, queridos.
2: Eu acho muito interessante essa questão das definições, né? E, E da contextualização. A gente precisa entender isso, gente. Nós estamos num momento tão, tão importante de não não desfazer o entendimento contextualizado da palavra, para não cair nos absurdos que têm acontecido por aí. Então, uma coisa que a gente precisa entender são definições. Definições é, é uma coisa, prática é outra, cultura é outra. E a gente precisa ir, como a Bíblia é uma revelação progressiva, a gente precisa ir compreendendo os tempos. A gente vai vendo aqui nos comentários como as pessoas ainda têm dúvida dessa diferença de comportamento, de presença de Deus em nós, através de nós, nova aliança, antiga aliança, se é a mesma coisa, se igreja e judeu deve se comportar da mesma forma. E essa falta de compreensão é que traz tanta dúvida em questões como, por exemplo, o jejum. Uma coisa importante a gente entender que jejum é se abster de alimento, ponto jejum não é outra coisa a não ser se abster de alimento. Então, eu posso trazer disciplina para minha vida em qualquer área que eu perceba desequilíbrio. Então, quando eu percebo desequilíbrio nas redes sociais, desequilíbrio no entretenimento, desequilíbrio, às vezes, num, num, num determinado comportamento, existem pessoas que são desequilibradas em comprar, compram compulsivamente... Existem pessoas que são desequilibradas no falar, outros são viciados em coisas é, aparentemente lícitas, né? Como o entretenimento, como as redes sociais, como uma Netflix, como isso, como aquilo, como ah, os entretenimentos visuais, filmes e etc. E quando elas percebem que elas estão desequilibradas, elas buscam uma forma de trazer equilíbrio e usam a expressão jejum. Eu vou jejuar de telefone, eu vou jejuar disso, de, de daquilo daquilo outro. Mas, na verdade, a expressão ali é, eu vou me abster e não jejuar. Abster é, eu vou abrir mão, eu não vou praticar tal coisa, eu não vou fazer isso. O apóstolo Paulo mesmo fala isso sobre o relaciona- relacionamento sexual entre o homem e a mulher, casados, obviamente, né? Quando eles querem orar, quando eles se separam para orar, que eles devem se abster daquilo por pouco tempo. Então, abster não é a mesma coisa de jejuar, e a gente precisa entender isso. Então, quando eu estou me abstendo de algo, eu estou abrindo mão daquilo, eu não vou ficar na rede social, não vou ficar até que eu traga equilíbrio para a minha vida. Jejum é abrir mão de comida, é não comer por um período de dias ou período de horas, não importa. A partir do momento que você está abrindo mão de comer, naquele período você está jejuando. E todas as vezes que a gente vai ver a prática do jejum da Bíblia, a gente vai ver uma prática de jejum com consagração. Então, você não vê uma prática de jejum, eu só vou parar de comer, eu vou fazer greve de fome. Existe uma necessidade de você se retirar, abrir mãos, né? Não, não se alimentar por um período e se consagrar. É algo que a gente faz junto. Por isso que jejum e oração vai ser o tempo todo encontrado junto na Bíblia. E a gente logo depois vai falar que Daniel não fez jejum.
3: Pastor Sérgio Elias. Uh... A pergunta do, do ouvinte, uh, ele diz, se o jejum é sacrifício da carne, qual seria o seu valor espiritual? Não, a,
0: ainda não, nós, nós demos não. um pulo, nós fomos o último. O jejum deve ser feito apenas de alimentos? Ah,
3: perdão. Depois desculpa. eu volto perdão. a isso aí. Então tá ok, deixa eu seguir aqui a sequência então. Se o jejum deve ser só de alimentos, né? essa é a pergunta. Uhum. Olha, uh, eu, eu queria sim, se você me permite, Otair, antes mesmo de responder, vou voltar um pouquinho na abertura do programa quando a Marcela mencionou, ela fez uma, uma introdução fascinante, ela mencionou o aspecto prático do jejum. E, e, e isso me chamou a atenção porque, de fato, ah, existem dois lados em relação ao jejum. Um lado essencial ah, e um lado prático. Ah, a pergunta do ouvinte tem a ver com o lado prático. Não é? Ah, o jejum é só de comida, ah, outras coisas que, que pertencem ao lado prático quantas vezes deve jejuar jejum deve ser parcial deve ser somente com, com alimento ou com água ah, enfim existe uma série de questões que se atém ao aspecto prático do jejum a performance do jejum ah, mas eu queria assim se você me permite ah, chamar atenção para o lado essencial do, do jejum porque ah, o profeta Zacarias ele, ele, ele entrega um recado do senhor muito contundente, o senhor chega a dizer, condenando a, 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 a prática legalista do jejum no contexto de Israel, o senhor chega a dizer, quando vocês jejuaram no, no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, jejuaram de fato para mim, para mim mesmo? É a pergunta de Deus. E Joel vai, vai na mesma direção, o profeta, quando ele... É, comunica a palavra de Deus dizendo o seguinte agora porém declaro o senhor voltem-se para mim de todo o coração com jejum lamento e pranto então aqui está ao meu ver a outra face do jejum que é o o aspecto motivacional a motivação do jejum é Deus, a questão dos alimentos se é parcial, se é total se é com água é é uma questão prática, isso aí está muito aberto para o próprio crente, ele vai definir de que maneira ele vai praticar o jejum? Mas se o jejum for desprovido do seu aspecto essencial, se não for para a glória de Deus, como Paulo chega a dizer, em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, olha a comida, bebais, ou façais qualquer outra coisa, inclusive o jejum, eu posso acrescentar, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Deus é o centro do jejum. Ah, e a partir daí, a pergunta que, que, o, que o ouvinte faz... Ah, A última pergunta, no caso, né? Ah, De que maneira o jejum deve ser feito, né? Se é só de comida ou se outras coisas podem ser feitas. Isso fica muito em aberto. Agora, vale lembrar o que a professora Kézia acabou de pontuar muito bem. Jejum é deixar de comer e, às vezes, de beber também para devoção. Olha só, é a priorização da relação com Deus, com a consequente privação da dieta alimentar, mas ele começa com Deus e vai redundar na prática, se não for assim, é mero, mera religiosidade e parar de comer e o legalismo aí encontra a porta aberta fácil. Uh, Muito para bem, assim. então
0: me pareceu claro até aqui, Marcelo, eu não sei o que você tá achando, Marcelo, você tá olhando assim, eu tô achando que você tá discordando deles, mas eu, o que eu entendi aqui <risos> é que o jejum é de alimentos, que a gente deve, se quiser fazer jejum, deve ser de alimentos e qualquer outra coisa aí é se abster, né? Você abrir mão. Orestes foi lá no Éden e trouxe lá a fruta, sabe-se lá que fruta é aquela. Tem gente que acha que é maçã, eu já vi gente dizendo que acha que é jaca. Vamos lá, como lá, é A gente aquela acha região que é, lá. É. A
2: gente acha que é pouco, porque ela tomou pouco. e bebeu, não comeu. Bebeu,
0: né? Eu tô achando que é Tâmara, porque aquela <risos> área lá, embora seja para o lado do Iraque, do Irã, né? vamos lá, Antônio Orestes.
1: Eu sei que o pastor Antônio quer responder, mas aproveita o embalo, pastor, é, aí, porque é, chegou
0: Dançou é, Orestes. Uma... Não, ele vai responder, não é, é pro para senhor,
1: falar, pastor Antônio. Tudo, é Orestes. pro senhor, pastor Orestes, porque enquanto a, 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 a professora Kézia falava uhum. e o pastor Sérgio Elias, chegou aqui um WhatsApp dizendo assim, tá dentro do contexto que está sendo respondido agora da questão do alimento, se é alimento ou não, e da questão da consagração, do porquê se faz, porque um ouvinte botou assim, gente, Então, o jejum é válido quando a gente dorme? Aí botou assim, não é que eu faça isso, botou risos. Hum, É que na escola bíblica dominical, olha gente,
3: na escola Escola
1: bíblica dominical, eu ouvi que dormindo, fazendo jejum, dormindo, a carne não sente tanto.
0: É, depende do sonho. (risos) Depende do sonho. Conforme o sonho, sim, conforme o sonho não. Bora, Orestes. O senhor, pastor
4: Orestes. Uh, vamos lá, uh, já até, eu queria só pensar aqui duas coisas muito bacanas, já foi colocado pela pastora Kéz, pelo pastor Sérgio, a questão do jejum é focar em Deus, se o jejum não não estiver com esse propósito de buscar a Deus, vai ser qualquer coisa bem no jejum, isso é uma coisa clara na Bíblia, agora você pode buscar a Deus por vários motivos, por consagração pessoal, por uma batalha que se está se enfrentando, por um problema que quer ser resolvido, e o jejum pode ser uma arma nisso aí. Agora, uma outra coisa que eu queria ampliar aqui é, é sobre a questão se jejum é só abstinência de alimento ou se pega mais outras coisas. Veja só, é, foi dito aqui que a revelação ela é progressiva. Vou pegar uma coisa para a gente fazer um paralelo. A palavra idolatria, no seu bojo, ela, ela vem trazendo a adoração a um ídolo. Esse é o sentido etimológico da palavra, né? Fica muito claro com nós nosso... idolatria. É a adoração a um ídolo. Só que quando você vai vendo o contexto bíblico, a Bíblia vai caminhando, caminhando, caminhando e vai expandindo esse conceito de uma adoração ao ídolo. Jesus vai falar: "Não podeis servir a Deus e amar a mão riqueza". Então Jesus chama o dinheiro de um deus. Então, você vê que a idolatria ali já começa a abarcar também a avareza. Paulo vai dizer que a avareza é a idolatria. Paulo também vai dizer para Tito, vai dizer também que tem uma passagem que ele diz, o Deus deles é o ventre. Então, Paulo vai dizer que comida também é Deus para alguns. Olha só. Então, você vê que a, a ideia de idolatria, ela sai do mero significado etimológico e vai abarcando outros... Com outras, outros é, outras inferências de acordo com o contexto bíblico. Para mim, a palavra jejum, como bem dito, é abstinência de alimentos. Perfeito. Mas conforme você vai caminhando na Bíblia, você vai ver algumas situações que a Bíblia parece abarcar outros contextos. Aí a gente vai entrar naquela história de Daniel, se ele jejuou ou não. Me parece que Daniel incluiu na ideia de buscar a Deus quando ele se desfer de outras coisas. Então, a ideia aqui do jejum, que alguns aí vão voltar naquela outro debate que fizemos, se é a propósito, a, a pessoa vai chamando de outros nomes, mas a, acaba o contexto trazendo para si, porque se a gente ficar só na definição etimológica da palavra, é, quem ama o dinheiro também não é idolatria, a Bíblia diz que é idolatria, porque o sentido de idolatria é adorar um ídolo. Mas o, o, o Novo Testamento vai abarcar que a pessoa que confia demais no dinheiro é a idolatria. Ou seja, a Bíblia ela vai transpassando a, o... o o mero significado etimológico de uma coisa, e vai abarcando outras acepções. Então, para mim, para mim, alguns tipos de propósito que a pessoa inclui na busca a Deus, acaba-se dentro do jejum. Por exemplo, eu conheço gente que diz o seguinte, esse período não vou ver televisão, porque eu vou dedicar esse tempo à oração e à palavra. Vou incluir junto com o jejum, a, a, o, o não assistir televisão. Ele tá se abstendo daquilo ali, Beleza? Para quê? Para buscar a Deus. Só que se ele não fizer isso com o intuito de consagrar a Deus, aí eu volto que a pastora disse. É uma questão de disciplina, não de jejum. Agora, se busca a Deus, eu acho que o contexto abaca é o meu modo de pensar. E muita, inclusive, isso tem sido muito feito em muitas igrejas. Ó, o que que você quer tirar desse tempo que mais te prende para você buscar a Deus?
0: Sim, mas eu, o que eu tô tentando, assim, é, ajustar aqui o nosso entendimento, eu vi Sim. a volta que o senhor deu para dizer que o senhor discorda da professora Kez. Era só ter falado isso, não é, Ela Era só ter falado, só, Kés eu não concordo bem com você, entendeu? Porque aí o que que a gente tem? O senhor está dizendo que o significado da palavra, o sentido da palavra, idolatria, ela foi ganhando, assim como existe a revelação progressiva e o jejum também. Então, a Queza a entende que jejum, a conexão é de alimentos e ela pode até utilizar como base a própria introdução que o senhor fez relacionada lá ao, ao Éden. Perfeito. Né? O percurso aí que o senhor fez depois, o senhor, deu, o senhor deu uma outra volta, mas inicialmente está conectado com isso. Quer dizer, a gente aqui, a gente, cada um tem a sua opinião, que todo mundo é, é respeitado e, e tá claro isso aqui, a gente só precisa... expressar, talvez, agora, Kézia, o seu ponto de vista, para ser como uma resposta que, ô Sérgio, a gente já já retoma tá bom, Sérgio? Sérgio, vamos Ah, ali fora, depois vamos almoçar. Quando almoço, (risos) dê de volta. Vai, Kézia.
2: Não, eu acho que, na verdade, eu entendo o que o pastor Antônio tá tá colocando, eu eu sou firme a respeito daquilo que eu penso em relação a jejum, eu acredito que jejum, acredito não, jejum é com por definição o jejum é se abster de alimento abrir mão de alimento não se alimentar é, e entendo que existem outras práticas de desequilíbrio na nossa vida existem dependências emocionais físicas, comportamentais que estão atrapalhando o meu tempo com o Senhor ou a minha, é, o meu crescimento espiritual ou até mesmo impedindo que eu ouça a voz de Deus com clareza Porque nós sabemos e temos visto em debates maravilhosos, como os debates que temos feito a respeito dos vícios sexuais, das dependências, como eles impedem, como eles atrapalham a nossa caminhada com o Senhor. Como eles nos colocam numa situação constrangedora, às vezes, até mesmo para orar, para ter tempo de comunhão com o Senhor. Agora, o que que a gente precisa... Hum,
0: Caiu. Perdemos ah, caiu a linha aqui. Daqui a pouquinho ela retorna para poder retomar a sua reflexão sobre esse assunto. Muito bem, quanto à prática, aí Sérgio, querido pastor Sérgio Elias, aquele ponto que o senhor iria entrar naquela ocasião. Quanto à prática, o jejum pode ser feito em prol da busca de um bem material?
3: Você quer que eu responda, porque a
0: professora Késia voltou aí. Voltou. Voltou o professor aqui, foi foi fazer um lanchinho, foi fazer um lanchinho, tá.
2: (risos) Então, eu estava falando, eu entendo que a gente precisa, nós precisamos de verdade entender essa diferença entre disciplinas espirituais, coisas que nós estamos percebendo desequilíbrio na nossa vida e jejum agora. Algo que precisa ficar claro, eu estou vendo aqui os comentários, as pessoas, ah, mas é isso, é aquilo. Gente, é só ouvir o vinho que a gente está falando. Nós não, vamos, não precisamos trazer nenhum tipo de peso num assunto que é leve. A gente está aqui, é, às vezes até mesmo a gente discorda, mas não precisa trazer. Não é porque a gente brinca, porque a gente ri, que a gente não está tratando com seriedade o assunto. A seriedade é o seguinte: jejum é bíblico, é. Jejum deve ser praticado, deve. O que é jejum? É se abster de alimento para quê? Para se consagrar, para ter um tempo buscando Deus. Para mudar Deus não, para mudar você. Deus não muda. Jejum não é barganha. Jejum não é moeda de compra. Olha Deus, eu vou ficar sem comer para você me dar meu carro, minha casa, meu marido, meu emprego, meu isso, meu aquilo. Não é assim que funciona. E o entendimento a respeito de jejum precisa ser mudado a respeito disso. Então, ah, eu vou fazer jejum para comprar um carro? A não ser que você queira discernir se é tempo ou não é tempo, ok. Agora, não é para Deus te dar isso. Porque em Cristo nós temos todas as coisas.
0: Deixa eu ver então, se eu o jejum
2: não muda Deus. A gente precisa se... entender isso.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Se uma pessoa está querendo adquirir um bem, ou está querendo adquirir alguém, né? Uh, supondo que seja um bem, <risos> ou alguém, ainda que alguém seja um bem, é o meu bem, né? Aí você pega essa, essa, essa história e vai dizer assim, não eu vou jejuar para que isso aconteça. Ou, uma pessoa está enferma, eu vou jejuar para a pessoa ser curada. Se eu estou entendendo bem, esse tipo de ênfase, ela está mais conectada ao sacrifício do que ao jejum e oração conjuntamente, como precisam andar. Dá a impressão que o meu sacrifício mudará a circunstância. E se parece, se eu entendi bem dos três, o jejum é para ouvir mais claramente a voz de Deus, é para ter intimidade com o Senhor. E até por causa dessa intimidade, da carne ser mortificada mais uma vez, é para ser mortificada sempre, a gente consegue orar, ouvir a voz de Deus, conversar com o Senhor com mais intimidade ter esse tipo de conversa com Deus que a gente apresenta todos os temas enfermidade, coração, eh, riqueza algum bem que a gente queira até para identificar ter o discernimento espiritual porque se vai ter uma maior intimidade espiritual, você recebe o discernimento espiritual pode ser que você veja alguma coisa que você não estava vendo ainda ou que você não tinha visto por conta dessa intimidade. Irmãos é sim ou não?
2: Sim, absolutamente sim é aumentar o discernimento não mudar Deus, jejum m- muda a gente, não Deus
3: Sérgio ah, sim, sim é, ao mesmo tempo JR, eu quero assim não quero chover no molhado, mas eu quero ser enfático num ponto que eu fiz aqui a princípio a resultados do jejum, seja a obtenção de um bem seja uma experiência espiritual mais robusta seja a administração de uma libertação mais complicada, poder espiritual para ministérios, seja a conquista de uma casa própria, enfim, seja qual for o motivo do jejum, essas questões são importantíssimas, são todas legítimas, mas ao meu ver, elas são secundárias. O jejum começa com uma fome nobre, não começa com abstinência, ele começa com uma fome nobre. Fome de quê? Ou melhor, fome de quem? Fome de Deus. O jejum começa com fome, fome de Deus. Os desdobramentos dessa prática estão abertos, mas a a essência é Deus. Ou seja, a própria mortificação da carne, né? e aqui eu quero chamar a atenção dos ouvintes para uma diferenciação sutil, mas importante. A Bíblia, quando fala em carne, ela trabalha com dois termos importantíssimos na língua grega, que é sarx, que fala de carnalidade, natureza carnal, e soma, que fala do corpo mesmo. Muita gente fala no no benefício de jejum como a mortificação da carne, porque o corpo fica isento de comida e ele então sofre uma disciplina, uma restrição como que para aprender a se conter, para que a espiritualidade seja sobressaída. Isso é, é válido, é? mas há que ter um cuidado para que não se descambe para o ascetismo cristão, porque a mortificação não é do corpo propriamente dito, o corpo é templo do Espírito Santo, deve ser bem cuidado, bem alimentado, deve dormir bem, deve ser bem protegido, a carne, sarx, natureza carnal, essa sim deve ser, pra... deve ser subjugada e ela não vem como primeiro motivo de jejum, ela acontece consequencialmente, quando Moisés sobe ao monte no Sinai, ele não sobe para mortificar a carne, ele sobe para fazer o quê Para orar falar e ouvir Deus e para palavra, receber as tábuas com a palavra escrita quando Jesus sobe o monte da tentação e jejua ele não sobe com a intenção de mortificar o corpo, a carne em primeiro lugar, ele sobe para consagrar-se ao Senhor para ter um tempo com Deus e, e aí sim, nos deixar uma plataforma para a vida de intimidade com o Pai. Então, a mortificação da carne é consequência. A obtenção de um bem é consequência. A obtenção de uma casa própria, de um dom espiritual, poder para o ministério, vão acontecer como consequências naturais para aquele que jejua para Deus mesmo. Lembra da pergunta? Quando vocês jejuam, jejuam para mim mesmo, por minha causa mesmo, é porque querem ficar mais próximos de mim e a partir daí todas as coisas, quando a gente busca o Senhor, e ao seu reino em primeiro lugar, inclusive com o jejum, serão acrescentadas.
0: Vamos pontuar aqui para encaminharmos aqui para o final. Infelizmente, é que é, existem pessoas que não podem jejuar é, por conta de é, períodos da vida ou enfermidades. Tem que ter muita sabedoria, muita cautela para poder avançar nisso. Isso exige muito equilíbrio espiritual. Tem gente que está em busca do equilíbrio espiritual, mas está ruim de equilíbrio emocional, a pessoa instável, então é preciso buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida. Por isso que a gente trabalha este tema hoje aqui em resposta a questões encaminhadas pelos ouvintes. Tem pessoas que têm que tomar remédio atualmente de, de, de períodos em períodos, esses remédios exigem estômago cheio, Não precisa ser tão cheio assim, tem que que ser cheio. Então existe uma regra que precisa ser obedecida com com carinho, com cuidado e com muito zelo. É possível fazer jejum para abençoar a vida de alguém ou apenas a minha vida? Pergunta que é mais uma, acho que é a última, né Marcela, dessa lista de perguntas que você nos encaminhou. É para você responder, né, Marcela? Que os três que estão aqui para responder, não tem é, ninguém falando nada, nós né? estamos aguardando vocês
1: responderem. Eles <risos> só olharam aqui para
0: a gente. É, é
2: porque oh, eu, eu entendi que a Marcela ia responder. É, é eu, eu entendi.
1: Isso, não, não, cara, não vem com essa, não. Não, Marcela.
0: Atendendo a pedidos, atendendo a pedidos. Uh,
1: vamos
4: lá. Ó, <risos> oh, segundo ah. Samuel 12, 16, Davi jejua pelo seu filho que que Batseba tinha acabado de conceber ele jejua buscando a Deus pela vida da criança então baseado nesse texto eu consigo vislumbrar a possibilidade de nós jejuarmos por uma causa por uma pessoa, como já foi bem colocado aqui pelos colegas debatedores jejum é buscar a Deus é falar com Deus, e você busca a Deus por vários motivos, e eu posso buscar a Deus pela vida de alguém É é uma ferramenta eu acredito que sim
3: eu acredito que sim, eu acredito que é, isso é, é válido é parte da prática da igreja, né? Já foi citado aqui, os, os cristãos em Antioquia jejuavam antes mesmo de separarem o, o, os missionários, né? Ah, os próprios Paulo e Barnabé depois jejuaram na hora de instituir presbíteros e líderes nas igrejas que foram abertas. Então, jejuar por uma causa, seja ela qual for, ah, contanto que o jejum seja acompanhado de oração e palavra, ou seja, jejuar-se para Deus sem dúvida alguma, ao meu ver é válido e necessário falou
2: sobre a situação de pessoas que não podem jejuar, né, que estão tomando medicamentos ou tem, por exemplo nos comentários a gente vê muita gente citando sobre diabetes, que é uma doença que acaba atrapalhando a questão do alimento amados, o que a gente precisa entender de novo é o propósito do jejum, como o pastor Sérgio vem reforçando desde o começo do debate né Se você não pode ficar em jejum... Se você não pode abrir mão de um período sem se alimentar... Isso não enfraquece a sua comunhão com o Pai... Se você estiver buscando o Pai de todo o seu coração... O que a gente precisa entender de novo... É que nós estamos num tempo onde nós temos livre acesso ao Pai... Quando nós abrimos mão de um período sem nos alimentarmos... É com o intuito de se separar... de, De ficar mais sensíveis agora... Se eu tenho algo que me impede de fazer aquilo dali, a minha oração de fé, a minha oração com fé, ela não vai ser anulada, porque eu não estou fazendo uma prática como um jejum. O que eu não posso fazer é deixar de orar por causa disso. Ah, já que eu não posso jejuar, eu também não vou me consagrar, não vou orar, não vou ter o meu tempo com o Senhor. Não, você pode fazer, e você deve fazer, se fortalecendo, buscando ao Senhor. Então não existe isso, ah, se uma pessoa tem uma doença ou um, um impedimento, então ela não pode fazer, ela pode ela pode ter um tempo se consagrando ao Senhor, orando ao Senhor ainda que ela não esteja fazendo o jejum é, aí, abstendo-se Mas, de alimentos dizer, por um período longo
0: Davi jejuou pela cura do filho ou foi para ter intimidade com Deus?
2: Na, na minha opinião o jejum é para ter discernimento a respeito de como agir em cada uma das situações A cura, né, a manifestação da cura, do perdão, da provisão, da proteção. Na verdade, em Cristo, essas coisas nós já temos. Nós já temos proteção, provisão, sozo, que é a palavra para salvação, é cura, preservação, proteção, alimentação, cuidado, preservação. Em Cristo, nós temos essas coisas. Agora, são muitas vozes. As nossas, os nossos sentimentos, o nosso dia a dia, as coisas que a gente vive, às vezes a gente não sabe discernir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo habitando entre nós e as vozes que estão nos cercando. Quando a gente se consagra, quando a gente tira um tempo longe de tudo e vai prestar atenção naquilo que Deus está falando, tendo tempo orando, ouvindo Deus, porque oração não é só falar, não é só desabafo, é ouvir Deus falando então nesse período de consagração a gente fica mais sensível à direção como falar, como orar, como se posicionar em nome de Jesus, como eu devo orar a respeito de cada situação específica.
0: Muito bem, Marcela Bastos, encerramos hoje ou não, Marcela?
1: Olha hoje, no momento, agora esse programa nós teremos que encerrar por causa do horário eleitoral gratuito, mas o assunto jejum não pode parar as pessoas estão pedindo parte 2 aqui, J.E. Estão dizendo bem. não pare, não pare. Eu então. Sobremesa. Isso sobremesa. aí, sobremesa. <risos> Nós teremos a sobremesa com jejum.
0: Muito bem. Semana que vem, então, Marcela vai combinar com os nossos debatedores, vai anunciar para gente o mais rápido possível. Quero encorajar você a encaminhar aqui perguntas e dúvidas sobre esse assunto. Se você discordou de alguma coisa que foi dito, sempre, ó, se você discordar, o que é uma coisa normal sempre com carinho, sabe? Aproveitar que o assunto é alimentação com doçura. Sim, Marcela.
1: Não, não tava falando com você,
0: não. Não, não, nós, não, nós temos que encerrar, eu tô falando é. sim, Marcela, para você encerrar, vamos lá.
1: Vamos lá então. então. Gente, ó, rapidinho por Eu causa do horário não, não vai, vai dar, dar tempo despedir. de despedir. Não vai dar para despedir. Nós Kézia, obrigado. Precisamos... Antônio
0: Noreste, obrigado. Sérgio Elias, obrigado. Que Deus abençoe os três. Espero que vocês estejam conosco aqui em breve para tratarmos sobre o assunto do jejum. Isso. E
1: para... JR, só trago para oração. Ontem nós tivemos aqui a informação é, da nossa ouvinte Jaqueline, que é a cunhada é, da Maiara, um caso que ficou tá, tá aí, né? Na mídia, na grande mídia, ela foi baleada no complexo da Maré, ela tem 20 anos, estava grávida de cinco meses, a a criança faleceu e a Oi. Mayara faleceu, isso ontem ainda e ontem no, no fim do dia e a Mayara está internada ainda, então vamos orar e clamar pela vida da Maiara.
0: Muito bem. Professora Késia, ore conosco. Nós estamos aqui apertados com o horário, mas não poderíamos deixar de orar por essa vida querida, Maiara, pela sua família, orando pela cura dos enfermos e consola os corações indutados.
2: Amém. Pai, obrigado por esse dia, pela oportunidade de estarmos juntos, falando, Pai, a respeito da Tua Palavra, unindo os nossos corações, crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por essa oportunidade tão gloriosa, Pai, de compartilharmos a respeito das coisas do Seu coração. Nós oramos agora em concordância a respeito da vida da Mayara, declaramos, Pai, cura, Declaramos em nome de Jesus, Pai, ela preservada, milagres acontecendo na vida dela no dia de hoje, boas notícias chegando, Pai. Nós declaramos o corpo dela se recuperando sobrenaturalmente. Pai, nós pedimos também que aqueles que estão agora sofrendo, lutados ou com parentes no hospital, pessoas próximas, em nome de Jesus, que a Tua força, o Teu consolo, a tua, o Teu cuidar, Pai, se manifeste na vida de cada um deles. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
4: Que Deus te
0: abençoe